0: Простая история вдохновения. Да нет, Да зачем? что уж там? Все у меня за все. Супер? Класс. Я очень рада сегодня тебя приветствовать у нас в Я так сказала, как будто все видят, кто напротив меня. Это загадка. А сегодня у меня в гостях самая, кстати, юная участница из всех пока моих гостей. Саша Жаркова.
1: Александра Жаркова. 25 лет. Родилась в Казахстане, выросла в Краснодарском крае. Сооснователь коммуникационного агентства «Сеттерс».
0: Саша, ты а, сооснователь uh -huh. а, коммуникационного агентства «Сеттерс». Так. А, ты, а, я так понимаю, экс-блогер.
1: Нет, я не, я не экс, не, не шмэкс а... <с>... Нет, я просто, просто Я говорю, что я Женщина с большим количеством подписчиков Все, больше я к этому никак не отношусь То есть тебе не нравится слово блогер? Нет да? Mm -mm, да. Ну, во-первых, у меня профдеформация э, mm -hmm. ввиду, того, ввиду деятельности нашего агентства. Вот. А во-вторых, э, ну, просто я считаю, что немного э, смазалось э, общее отношение и ассоциация к этому термину буквально за последние пару лет. Угу. Поэтому а, Люблю давайте? больше инфлюенсер Инфлюенсер, да Понятно Красивое, да, слово Большинству непонятное вообще Но зато красиво звучит И, кстати, еще говорят, лидером мнения но, опять-таки, я просто женщина с большим количеством подписчиков.
0: Молодец. Всё. Но вот это то, что говоришь женщина на себя, просто напротив меня сидит.
1: Очень юная, красивая девушка. Ты так себя же А я просто люблю, на самом деле, вот такие всякие словечки. да, вот Я очень люблю там слово бабоньки. Вот как-то, я не помню, как-то я так назвала. Говорю, типа, бабы, пойдемте куда-то. И все такие так немножко оскорбились. А для меня это, наоборот, вот такое слово, которое я, наоборот, скажу скорее близким людям, чем тех, кого я вижу впервые. Вы, да, Мне потом. кажется, это потому, что ты выросла в Краснодаре. Может да? быть, может быть. Я люблю такие все. гарная терминология. Ну, давай начнем с тобой
0: тогда... Я хотела сказать вообще с молодости, но я чувствую себя, короче, старой бабкой. И да, тебе ну, давай какую Буквально на днях мы обсуждали с моим другом uh -huh. кризис 30-летнего мужчин. Uh -huh. И а, когда ему сказала, что, слушай, ну вообще у нас у женщин тоже такое бывает. почему У вас откуда? Ну типа 30 для женщины. Я говорю, подожди. Вот я, значит, собираюсь все истории. Я как раз готовилась с тобой интервью и сказала, что собственно, знаком с тобой, mm -hmm. с твоей биографией mm -hmm. меня и наталкивает на то, что кризис 30-летнего <с> <с> у женщин в том числе. Потому что а, потому что, ну, как бы наталкивает. Uh -huh. Давай в итоге расскажем моим гостям, uh -huh. моим гостям, моим слушателям. Нашей да. радиостанции. Итак, да, наша радиостанция «Свобода». «Свобода» — слова Анны Горозия.
1: Отличное название. Моя, собственно,
0: радиостанция. Обожаю ее. Знаешь, на первых выпусках я сказала слово «говно и жопа» 500 раз.
1: Прекрасно. Мне кажется, в своем первом подкасте я тоже сказала слово «хрен», «жопа» и так далее несколько... Раз. Ты,
0: вот. Но, знаешь, это на самом деле хорошо, потому что я перестала их в таком количестве употреблять в своей обычной жизни, потому что пока я, я угу. прослушивала предыдущие выпуски, мне стало немножко не по себе. Вернемся к тебе. Да. Так, ты
1: выросла, родилась и выросла в Краснодаре. Я, скажем так, я родилась вообще в Казахстане, а, а да выросла ладно. в Краснодаре. Да. О, да. Ты родилась в Казахстане? Да, в Алмате. Ничего себе. Да. Во сколько лет ты переехала? В неосознанном возрасте. А -а -а. То есть, не знаю, мне было, наверное, годик, типа полтора. И, собственно, это были девяностые, шаленые девяностые. А -а -а. Вот. И вся моя семья переехала из Казахстана на Кубань. И, собственно, выросла я уже там. Но а -а -а. по паспорту как говорится. Ты казах. Как правильно? Казашка. Казашка. Ну, Казашка. нет, но я, но я русская. Да. То есть я родилась в Казахстане, но на самом деле у меня такая внешность, что как меня только на самом деле не называли и грузинкой, и осетинкой, и дагестанкой, и казашкой, и, в общем, кем угодно, но только не русской. И когда я говорила, что я абсолютно русский человек, у меня даже в семье нет никого других национальностей, все прям искренне удивлялись. Вот. Так что я такая. Класс. А, скажи, тогда, окей. Okay. Твой путь
0: начался, с, uh -huh. твой профессиональный путь начался с того, что ты... Э, Но ну, я все равно правильно понимаю, что uh -huh. ты была на волне э, роста подписчиков в uh -huh. И ты... Э, у тебя была страница с большим количеством подписчиков. Uh -huh. есть,
1: ты называлась блогером. Uh -huh. Когда это еще было
0: не матерным словом. Матерным словом. Да. А, твоя история началась, когда ты переехала в Питер. Смотря какая, да, профессиональная, ну, наверное, да. Ну да, мы да. как бы говорим здесь профессиональную историю и про твою как э, учредителя, сооснователя uh -huh. агентства. Ты э, расскажи, как ты, э, ну, вообще, в принципе, ты трансформировала, поняла, что ты можешь зарабатывать uh -huh. на, том, что, на создание контента. Uh
1: -huh. Ну, поняла я это, наверное, все равно не столько сама, сколько меня и нас с моими ребятами, коллегами поднатолкнули какие-то наши знакомые, которые... Говорили, что, блин, ну как просто, на самом деле, мы так об этом рассуждаем, как будто это было, там, не знаю, 20 лет назад, а это было, типа, 3 года назад, там, 4 ну, да. года назад. И для этой сферы это, конечно, просто, не знаю, вот реально 300 лет uh -huh. для развития. И тогда, когда все это только зарождалось, появлялось, людей еще можно было этим удивить, никто еще не понимал, как это делается, а мы тогда это делали, ну как-то как-то чуть лучше, чем кто-то другой. И нам, конечно, много много кто говорило, вы не хотите как-то всю эту историю масштабировать. А в смысле нам? Подожди, давайте перебью. В смысле нам? Мне и сначала моей коллеге и другу Алине Чичиной, потому что мы с ней вместе работали в рамках одного ритейл-проекта и собственно Магазина лук да да, да, да. Uh -huh. и собственно и занимались созданием контента для этих всех проектов но а, получается ну ты в штате но я да. говорю что ты, ты же начинала просто ты была студенткой
0: uh -huh. вуза в, uh -huh. в Краснодаре правильно uh -huh. ты uh -huh. не поступила по-моему не поступила в Москву не да. поступила в Москву но что-то по-моему была история что твоя мама не туда отправила
1: да коммент, да, да, да да расскажи да, а, да такая история была на самом деле, мне кажется, я уже столько раз рассказывала. Я просто, так как я выросла и жила до окончания школы в деревне с бабушкой и дедушкой, деревня была очень маленькая, и так как ну, я хотела отправлять документы, отправляла, планировала отправлять документы в Москву, то моя мама, которая уже жила в Краснодаре, на тот момент работала там, я попросила ее сделать из Краснодара, потому что из Краснодара она уйдет гораздо быстрее, и скорее, что оно уйдет, нежели его, не знаю. Съесть едят почтальоны на деревенской почте. Вот. Что, собственно, мама и сделала, разложив документы по конвертам и неправильно подписав конверты. Mm -hmm. и я отправляла документы в Ростов. Почему-то очень было модно краснодарским ребятам поступать в Ростов. Вот в мое время, в лихие 2010-е. Mm -hmm. вот. И я отправила документы в Ростов и в Москву. Соответственно, ростовские улетели в Москву, а московские в Ростов. Угу. А, и так как меня очень поздно предупредили о том, что документы пришли не те и не туда, а возможности прилететь и заменить их не было, а вот я, значит, я очень хотела поступить в Москву в Плехановскую академию, не знаю почему, вот прямо она меня манила. А, и сейчас, на самом деле, когда меня приглашают выступить, прочитать какую-то лекцию, там и Плехановской академии, там ГИМО, Высшая школа экономики, я думаю, господи, я там, ну сколько, 8-9 лет лет назад, я мечтала у вас просто учиться, быть вашим студентом. А сейчас меня приглашают читать лекции, и это ну дико приятно, какая-то просто сказка. вот А в Ростов была возможность съездить, в итоге мы поехали в Ростов, поменяли документы там, но я не захотела там учиться. В итоге осталась в Краснодаре, и, как тоже много раз говорила, ни о чем не жалею, Краснодар тоже внес огромную лепту и в мой какой-то опыт, и в развитие. И я оказалась вот э, тем самым студентом, эм, которые учились во времена Олимпиады, в подготовке к Олимпиаде в Сочи. И я считаю, что это было очень круто, потому что, мне кажется, столько, сколько вложили в Краснодарский край. Э, в те времена не только, я говорю, да, там, про финансовые какие-то вложения, а сколько вкладывали в студентов, сколько открывалось каких-то там центров по подготовке волонтеров, сколько мы объездили всяких международных соревнований, чтобы подготовить к этому всему, и есть даже у меня один, одна такая история, мы отошли немножко от моей профессиональной деятельности, вот, ну просто очень, правда, интересная история, когда устраивали, типа, всероссийский кастинг девушек, которые, значит, будут участвовать в параде атлетов, которые несут, вот, вот идет команда спортсменов, впереди идет девушка с названием страны, таких девушек всего там что-то 82 или 86, что-то такое со всей России отобрали, вот, и я еще много моих краснодарских э, девочек-моделей нас выбрали, мы поехали в Сочи, мы работали на открытии Олимпиады, и меня даже показали по телевизору ты секунд пять. Ты несла какую страну? О, прости, Господи, Таджикистан. И на самом деле, я сначала, я помню, как я расстроилась, потому что, чтобы вы понимали, передо мной э, шла сборная США. <сёк> То есть как бы Таджикистан шел за США. Я сначала очень расстроилась, и думаю, блин, вот бы мне понести США, я несу Таджикистан, ну ладно. Просто, чтобы ты понимала, в Таджикистане был один спортсмен. Ну, типа, за мной шел один спортсмен, мне кажется, его мама, брат, сестра, <сёк> тренер, врач, тренер. <сёк> и вот такая как бы команда у меня была интересная. Но при этом, при всем, оказывается, эфирное время на всех, команды выделяется абсолютно одно и то же. И если, например, в сборной США там порядка я не знаю там 200-300 было человек спортсменов то напоминаю в моей брат сестра спортсмен нас как бы там всего шло пять человек а, и тогда конечно сша показывали полностью всю команду а тут как бы показывает особо и некого и я заняла примерно 5 секунд эфирного времени на целую планету у меня даже ездит этот вырезанный кусочек вот большая гордость моей семьи вот но я считаю это круто и да много всего всяких таких мыслей. Вот, вот говорят же вроде такие все... Uh, уже заезженные фразы, что все, что не делается, все к лучшему, но я в этом уверена на 300%. Потому что все это uh, сочетание каких-то случайностей, которые так или иначе выливаются в какой-то классный результат, в какие-то знакомства или, наоборот, избежание каких-то сложных uh, историй. И я рада, что в Москву я попала уже ну, достаточно взрослым человеком и переехала сюда. Мне было 23 года, у нас уже был сеттерс. Конечно... Я <с> Был сеттерс, пускай он был маленький. Но как бы я уже переехала, правда, взрослым человеком неизвестно, как бы сложилась моя жизнь здесь, если бы я что переехала просто, типа, зеленым студентом, и, не знаю, как говорится, прохавала жизнь самого низу. Что про свой Инстаграм? Про свой Инстаграм. Uh, моему аккаунту уже, наверное, лет семь, uh, да. Вот, наверное, я была одним из... Ну, вот, как только uh, он появился... лет, давай посчитаем. Uh, по инстаграму, по-моему, что-то девять или 8, что-то такое. жила в деревне, нет? Нет, я жила уже в Краснодаре, <связано> я училась, Краснодаре. типа, там, на втором курсе университета. Yeah. Я помню, когда я впервые скачала инстаграм, uh, я подумала, что это просто... Да и он же так, на самом деле, и планировался, что это будет просто программа по обработке фотографий. Uh, и я тоже подумала, что, блин, это просто какая-то программка по обработке фотографий. И, естественно, у всех у нас ä, прекрасные первые фотографии. Да? У меня это была фотография какой-то прекрасной люстры в прекрасном желтом фильтре с хэштегом follow for follow, like for like. А, я прям отчетливо помню, как у меня появились первые 100 подписчиков. И я искренне не понимала, как на меня могут быть подписаны 100 человек. Что ста людям может быть интересно? я их не знала. А, нет, ну нет, там какие-то были там 30 <связывая> человек, мои, какие-то <связывая> одногруппники, ребята, знакомые, остальных нет, я не знала. Они пришли к тебе по хэштегу. <связывая> э, так, хэштеги тогда-то качали. Извините, <связывая> Follow фо follow, то лайк, фоло-лайк. Я такие реально их ставила. Вот, и а, я к этому, ко всему, естественно, относилась очень несерьезно и э, стало модным делать что-то там симпатичное, наверное, спустя года два, когда появились все вот эти вот первые блогеры, которые красиво снимали кофе на белой простыне с журналом, и ты такой, о боже, а, я тоже старалась что-то такое делать, но у меня был четвертый iPhone, ну, то есть как бы всякие вот такие штуки. А, я прям помню, как я искренне не понимаю, и пыталась понять, как можно было сделать такую красивую фотографию в Инстаграме. офигеть. Ну, то есть тогда же еще не было, ни, я уже не говорю про сторис, тогда видео нельзя было еще публиковать, да, да. вот. И как-то потихоньку что-то. Я не помню, почему они начали прирастать, но я в принципе, наверное, была все время таким активным э студентом, человеком. И вот опять-таки ездили на все эти соревнования и так далее, знакомились с ребятами, там ездила на силигер, все же как бы, ну обменивались. Mm -hmm. И я помню, как к этому реально относились. Вообще, ну... Я помню, когда я была на Селигере, я была на смене молодых журналистов, и наши кураторы, то есть уже такие действующие журналисты, они все тоже, в принципе, молодые ребята. И я помню, как они вот эти соцсети, это даже не, это, это тогда не называли СММ, это тогда не называли соцсети. Я помню, они говорили, вот это гражданское, гражданские СМИ, гражданская медиа. И я долго не могла понять, почему гражданское, потому что ну реально, как бы даже высказывается просто человек в рамках там своего какого-то комьюнити, и там. Как-то у меня появилась первая тысяча подписчиков, первые пять тысяч подписчиков, и когда я уезжала из Краснодара в Петербург, у меня, мне кажется, было тысяч семь подписчиков, mm -hmm. но это тогда, ну, на тот момент это было много, мне уже тогда предлагали маникюр по бартеру, вот я отказывалась. И, наверное, мой такой прям супер какой-то рост mm -hmm. произошел именно в Петербурге. Я прям помню, как там заметно там плюс, плюс 5, плюс 3, плюс 10, и вот у меня уже там 30 тысяч, 40 тысяч. Я, наверное, никогда все равно особо чего-то там из кожи вон я не вылазила, но мне искренне это было интересно, и ниша была как бы не особо занята. И, опять-таки, ввиду моей активной деятельности и то, что я работала с таким очень инстаграмным проектом Лук и аудитория была, вела себя совершенно по-другому, не так как сейчас, то есть тогда было о что-то симпатичное, подпишусь, сейчас опять что-то симпатичное, я уже на такое подписан, вот и поэтому аудитория прирастала какими-то космическими цифрами и тогда еще были модные и не такие пошлые SFS и это было реально прикольно то есть сейчас это выглядит ну простите полный отстой это называется господи пожалуйста кто-то подпишитесь на меня непонятно зачем а тогда это было прям прикольно потому что люди реально знакомились рассказывали там про каких-то других ребят из других городов из других стран кто чем занимается типа это было реально прикольно и эффект прироста тоже от этого был классный вот, как-то все так это выглядело, а потом, наверное, ну, с каждым годом я, как говорится, все больше на это, заб, ну, не то чтобы забивала, мне это очень интересно, и, но я не гонюсь за цифрами, я всегда говорила и, и говорю, и мы так считаем, в принципе, это один из принципов работы нашей компании, что главное не количество, а главное качество, и мне не нужно миллионов, неизвестно кого, я не буду знать, кто эти люди, я не хочу закупать ботов э, с никнеймом 2648 Эшхар Гальбе из Арабских мира Мне это не нужно. Э, мне реально интересны живые люди, их мнение, наше какое то комьюнити. Мне гораздо важнее, что человек, будучи подписан на меня в Инстаграме, увидя меня где-то в жизни на улице, реально подойдет ко мне и скажет, блин, Саш, привет, этом тебя подписан. И это круто, чем вот просто какие-то цифры, какие-то лайки, какие-то вот ради чего. Непонятно. Вот, и, ну и плюс, конечно, профдеформация очень мощная. Скажи <смех> мне, пожалуйста,
0: когда ты поняла, ну вот, что ты можешь больше из этого, uh -huh. что ты видишь а, этот, что ты понимаешь uh -huh. в, вот, в мире СММ социальных сетей uh -huh. чуть, чуть больше, что uh -huh. у тебя есть чуйка, uh -huh. что у тебя есть вкус, uh -huh. что то, что ты делаешь, uh -huh. может выливаться в нечто большее. Uh -huh. Когда вот ты познакомилась mm -hmm. с, с ребятами? Mm -hmm. Как
1: когда mm -hmm. это произошло? Ну, э, с Женей мы знакомы очень давно, мы еще со студенчества в Краснодаре э, встречались и встречаемся. А с Алиной познакомились уже вот непосредственно на работе в Петербурге. Э, и вот, и, а, и что очень интересно, она тоже, ну, как бы была вот тогда блогером. Э, и когда э, э, у нее был очень классный аккаунт, и у нее там были только раскладки, вот эти все красивые, там типа просто лепестками рост, тут же рука, там книга, здесь нога кота. И э, я не знала, как она выглядит. И когда мы с ней познакомились, и такие, ой, а как у тебя инстаграм? И она мне показывает, я говорю, так я подписана на тебя. Она говорит, а я на тебя. И я не знала, как она выглядит, а она почему-то мне не сказала, что она знает, как я выгляжу. И я просто помню, что я не знаю ее, я просто боготворила ее аккаунт, думаю, боже, это же надо присыпать вот здесь пыльцой розы. Что? Господи, как она это творит? То есть она была просто богиней флетлеев. А, и как мы поняли? Да никак мы не поняли и, и не понимаем, наверное, этого сейчас. Мы просто э, такие, типа, рисковые ребята, что ли, нам было искренне интересно попробовать. Ну и плюс, э, как бы просто так это в мою голову не пришло. Я такая сижу, думаю, а я ничего... Ну как, у меня такого нет. То есть у меня достаточно завышенная самокритика. Э, опять же, говорю, что э, это все люди. То есть люди, которые писали, блин, там, э, там классно, получается, там что-то. Вот кто-то какие-то уже близкие, знакомые говорили, блин, Саш, вы круто в этом разбираетесь, вы не хотите там что-то вот как-то что-то. Первым клиентом. Очень интересная история. Нашим первым клиентом был очень классный, на самом деле, достаточно известный бренд одежды. Он называется Тефанель, mm -hmm. итальянский. Но это была франшиза в Петербурге. И дело в том, что... Владельцы этой франшизы, они до, до создания Сеттерс когда-то писали Алине, что вот типа вы делаете крутой контент, может вы нам тоже что-то поснимаете, ну тогда их как бы Алина отбрила, а, вот, а когда мы открыли агентство, мы им написали, ребята, вот теперь у нас есть вот такой формат, вот в таком формате хотите попробовать? да, хотим. И я прям помню, как мы такие... Господи, они хотят. Реально. Google, типовой договор оказание, услуг. То есть там типа с трясущимися руками с этим договором. Поехали, подписали. Когда нам реально заплатили деньги, мы вообще такие, о боже, шикоем вот это класс. И понеслась как-то вот, наверное, сарафанка. И я просто очень часто спрашиваю, там в чем секрет успеха. Ну, во-первых... Успех — понятие очень субъективное, и я не считаю, что мы там на каком-то сейчас апогее нашего успеха, на самом деле то, что у нас есть сейчас, я считаю, что это, блин, 10% от того, к чему мы хотим прийти. И важно как бы не останавливаться, и в каждом моменте какой-то какой радости и какого-то там мини-успеха думать, что «О, Боже, я король, да», и останавливаться нужно идти дальше. В общем, по факту вы сидели, у вас было трое, и вы решили, что... Давайте попробуем. Да, да, да. Ну тогда это называлось, тогда мы это назвали первое блогер агентство. Угу. Такая очень интересная формулировка. Потом мы от нее в скором времени избавились. А, мы просто решили попробовать. Нам было нечего терять, кроме угу. своих цепей. Угу. Мы ничего в это не инвестировали. Угу. А, в нас никто не инвестировал. Нам вот просто реально было нечего абсолютно терять, угу. и мы просто решили попробовать. И, наверное, стрельнул именно. Формат, потому что, ну такого еще, это это просто все только начинало зарождаться, очень вовремя, в да, время, да, да. Ведь говорят же, да, что важно оказаться угу. в нужное время в нужном угу. месте. Наверное, у нас-то получилось. И чему я несказанно рада, что мы, слава тебе, Господи, не остались в том формате, а постоянно видоизменяемся, не знаю, растем, развиваемся. И это круто. Если бы мы сейчас были в 2019-м первым блогер-агентством, вот это был бы позор. И я думаю, я бы здесь не сидела, и никто бы меня не слушал. Потому что это был бы сюр. Вот. А ты а,
0: тогда... Просто мне кажется, это, это, ну, это так прикольно, меня это восхищает. Я даже меня перебрасывать Под... реально с одного вопроса на другой, ага. потому что я понимаю, что а, это так здорово, что в столь юном возрасте, ага. это реально так, вы сумели ага. э, использовать э, все самые крутые возможности, ага. которые на тот момент у вас были. То есть ага. юность, она дает такую смелость, да?
1: Я считаю, да. Ну как бы действительно, ты просто еще, как говорится, не, не знаешь, какие могут быть последствия, да, у тебя не плачет семеро полавкам, ты не платишь ипотеку, да, тебе реально просто нечего терять. Ну и на самом деле вот мне там часто говорят, там, офигеть, как круто. Во-первых, я так к этому не отношусь, то есть мне, мне дико приятно, потому что, ну, мне кажется, что, ой, ну что мы такого вроде бы сделали. Но при этом э, я стараюсь иногда ставить себя на место людей, которые на нас смотрят со стороны и на самом деле, я прям помню, как, наверное, в последние университетские годы, а еще ввиду того, что мы ездили на все вот эти вот молодежные форумы, где постоянно, знаешь, фигурировало слово «проект», «проект», «твой проект», «ты», «проект», «твоя идея», то я думаю, господи, я никогда себе не считала там семи 5 во лбу. Я думаю, боже, неужели мы когда-то сможем что-то придумать или неужели мы никогда ничего не придумаем и мы будем просто вот обычными не знаю там ребятами будем работать просто где-то в компании у меня всегда был такой страх что мы ничего не придумаем и как можно придумать что-то масштабное но при этом я почему-то всегда знала что мы не пропадем что у меня не будет обыкновенной жизни, что ли, стереотипной, к которой мы все привыкли. Опять-таки, ввиду того, что я там из маленького города, и там 90% моих знакомых, одноклассников уже, естественно, имеют детей, там, и так далее. А я понимаю, что я живу вообще в какой-то другой стратосфере. А ты когда жила в деревне, еще училась в школе? Всегда была отъехавшая, да. Я всегда вот как бы в этом плане, но я за это очень сильно благодарна своей семье своей маме, что они давали мне возможность что они, ну, мне кажется, многие, да, там в конце, ну, в 90-е, начало 2000-х, все жили проще, проще, чем сейчас намного. И никто никогда у нас не шоковал. И я дико благодарна своей маме, которая, э, я не знаю, все деньги и возможности вкладывала в меня, в мое образование. Э, я понимаю, что если бы я жила в большом городе, я бы получила больше этих возможностей. Да? Я, бы, я сейчас понимаю, что я бы с удовольствием училась бы в музыкальной школе. Там у меня есть к этому предрасположенность. Я бы с удовольствием занималась каким-то спортом. Э, там, ну, больше брала каких-то факультативов. В деревне такой возможности не было. Но ты все равно мог выбирать. Ты будешь коровом хвосты крутить, а, или ты будешь. Ну вот, и мне всегда говорили: Саш, нужно учиться. Вот, чтобы отсюда уехать, нужно учиться. Ну, у меня такая семья просто очень профессорская. У меня там дедушка-кандидат, наук, mm -hmm. а, да, а, все там профессора и, и так далее. У всех там золотые медали, красные дипломы. У меня, как бы, и выбора не было, поэтому я такой батан в крови. А, и вот, наверное, вот этого ботанства конечно, в деревне, в нашей маленькой школе, это многих отталкивало и пугало. Я, конечно, я не была никогда, в смысле, изгоем, никто на меня палкой не бил, но все такие, типа, боже, Жаркова опять с книгой сидит, ну, типа, пойдем бухать за туалеты. А я такая, это «Да не, спасибо. Вот. И да, разница была, я, я ее чувствовала всегда. и я чувствовала, как там переживает за меня тоже моя семья, моя мама, что вот так надо поступить, надо вот то, а потом вот а вот так, а потом куда-нибудь попробовать устроиться на работу. Ну, то есть ну, они пережили всякие сложные времена, и, конечно, они боялись там за меня. Но я почему-то всегда была уверена, что все будет нормально. Вот я не знаю, откуда вы мне это чувствуете. Да, блин, да все будет хорошо. Я буду жить там, где я хочу, буду заниматься тем, чем я хочу. Точнее, я не смогу заниматься тем, чем я не хочу заниматься. И очень долго у мамы были, ну, не то чтобы сомнения во мне, но она боялась, как бы, что вообще происходит. И она, как бы, всегда, когда, когда отпускала меня в Питер, ну, я особо не спрашивала, во-первых, а во-вторых, как бы, ну, когда уехала, она такая, ну, как бы, ты знак, если что, как бы, ты возвращайся, мы тут в Краснодаре тебя, прис... ну, как бы, все, ну, типа, что-то там это, устроимся на работу. Я говорю, мам, да все будет классно, типа, типа, ты не перед... Вот, Интересная такая психология, нет, да. Нет, это
0: круто, на самом угу. деле, знаешь, потому что у нас были разные истории, ко мне приходят разные люди, угу. и а, прям делится пополам кто-то да? Да, кто-то угу. говорит о том, что родители не видели и не поддерживали, uh -huh. или видели, но не поддерживали. Uh -huh. а, ну, слава богу, добрая половина говорит о том, что родители, наоборот, оказали колоссальную поддержку, да. и им очень помогло достичь тех успехов, которые у них есть. А тогда, знаешь, какой у тебя вопрос? Я знаю, что ты э, в Питер переехала там uh -huh. тремя, э, три дня, там, да, да, э, да, вообще, да, да. просто собралась и уехала. Да. А, опять же, мероприятийный такой вопрос. Uh -huh. а, ну, это... Это типа не стоит 2 рубля. Да. Ты жила в деревне, да, ага. ты там уже
1: училась в универе. Ага. То есть ты уже все равно как-то зарабатывала, получается. Ага. Ну, я, наверное, особо не. Я работала, но не зарабатывала. Я там что-то подкапливала, что-то там, ну, знаешь, какие-то просто студенческие, не знаю, подработки. Я работала на геометрии виджеем, но мне платили какие-то смешные тысячи рублей, что из них можно скопить. Но у нас был тогда с Женей, уже на последних курсах, у нас был супер маленький бизнес по всяким университетским толстовкам, то есть, помню, там какую-то копеечку э, мы собирали. Ну, то есть, я не висела у мамы на шее, но в случае чего я могла попросить, потому что, ну, вот каких-то прям средств у меня не было. Э, именно про переезд, вот, я тоже рассказывала, что э, переезд проспонсировала мама. Это был такой, алло, мам, пожалуйста, купи мне билеты. Есть, мама тебя поддержала, да да? да? да, мама купила мне билеты в Питер. Ну, во-первых, я, я же два раза в Питер летела, да, слетала, да, да. сначала на собеседование, а потом уже с переездом мама помогла, как бы оплатила все эти билеты, а первые 3-4 месяца я жила у своей подруги, эм, вместе мы с ней вдвоем жили, соответственно, она не брала с меня деньги за квартиру, но как бы я там покупала какие-то продукты, но, собственно, там спустя 2-3 недели Работ, старта работы в Петербурге, мне уже там заплатили аванс, ну то есть и понеслась, то есть да, первая, первая какая-то сумма была, но абсолютно конечно я не шиковала, не жировала, эм, достаточно скромненько все это было. Потом...
0: В общем, появилось ваше агентство Sweaters, да. и стало оно всем очень известно после вашей истории с Пышечной. Там Понятное дело, что это очень известная всем история, что вы раскрутили аккаунт Пышечной без их ведома. Это я рассказываю нашим да. если вдруг они не в курсе. Вы раскрутили аккаунт значит, этой Пышечной, они говорили, что это вообще рэкет. В тот момент, я помню, что я читала забавные высказывания именно Директоры,
1: ты пышешь? Да, 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 то да, есть да, смешно. Да, а, да. а что они с нас теперь деньги будут требовать? Это какие-то кибербандиты? Ну, то есть там. просто а, Когда
0: я, я читала статью сейчас, готовюсь», угу. а, потом вышла большая статья на одном из а, сайтов угу. а, с подробным рассказом да, 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 и да, вашими да. комментариями, там мы угу. готовились к этому. У меня возник один вопрос. Угу. Вы не озвучиваете м, сумму ага. бюджета, которую uh -huh. вы заложили uh -huh. туда. Uh -huh.
1: а, но. Но он же все равно был очень большой. Да, он был большой. Это были деньги агентства. Ну, опять-таки, потому что То это. Есть, в... На тот
0: момент uh -huh. вы уже нормально стояли а, на ногах. Вполне. Потому что вы смогли позволить себе а, просто потратить лишние просто деньги. Не потратить лишние деньги, да. и чтобы, в, в понимании наших слушателей, они не думали, что это 10 или 15 тысяч да, рублей. Да. Но это, типа, мне кажется,
1: ну, больше, 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 больше. Да? больше. Нет, ну, во-первых, когда мы делали пышечную сеттерсу, было уже почти два года. Угу. А, просто, да, действительно, это не значит, что мы до сеттерса ничего не делали, просто гораздо проще объяснить, что мы делали пышечную, это сетерский, а, да, а, все окей, мы поняли. То есть до пышечной у нас уже был э, большой пул проектов. Mm -hmm. Мы уже работали а, там с а, крупными ресторанами, холдингами, там с фестивалями, mm -hmm. с брендами. А, просто это были такие именно коммерческие проекты: mm -hmm. да, не про имидж, не про. точнее, не, не про не про хайп, не про. Там суперкейс была такая хорошая абонентская работа mm -hmm. коммерческая. Вот мы уже снимали два офиса в Москве и в Петербурге. Mm -hmm. То есть нет, как бы оборотные средства они были mm -hmm. всегда вот. Собственно, и да, деньги на Пышечную они были, они были наши, и там а, было больше 300 тысяч рублей. Я не скажу сейчас точную сумму, потому что э, сколько уже прошло? Mm -hmm. почти, почти два года. Но там было несколько сотен тысяч рублей, с учетом того, что потом еще после Пышечной мы сделали большое мероприятие в Петербурге, мы сделали выставку Пышечной в стрит-арт-музее. На самом деле, обожаю это мероприятие, получилось так круто, потому что Основно мы делаем какие-то мероприятия наши корпоративные, ну, там, типа, день рождения Сеттерс, там, новогодний корпоратив Сеттерс, а тут мы сделали прям, типа, городское мероприятие, блин, которое там, типа, выкладывало к себе афиша Петербург, там, Вилдж Петербург и все, там, чем, знаешь, вот эта вот подборка, чем заняться выходные, и там, блин, было наше мероприятие, ну, типа, это прикольно, и... Там была выставка фотографий пышчаных, фотографий, которые не вошли в аккаунт. съемок то мы делали, на самом деле, очень много, чтобы прийти к тому, что, что всем понравилось и что получилось. Вот, и там, типа, ну, был, был такой рейв. Это вообще как бы вся такая вечеринка была в формате такого техно-рейва, но при этом мы еще я помню, ангажировали двух женщин из каких-то петербургских столовых, купили им электрические плитки, и они прям, типа, на этом рейве хреначили пышки. И прям все, типа тусуют под техно, типа жрут пышки, а это как бы тоже полностью наш бюджет. Вот, поэтому, да, но то, как нам это окупилось, как видишь, спустя два года мы с тобой сидим и все равно обсуждаем проект Пышечное. То да, есть, да, я к мы, мы вообще такие... Как, я, я вообще такой сторонник не, не, не жадничать. Ну вот прям я не люблю жлобов. Я вот... Я люблю тратить деньги. Люблю тратить деньги на проекты, вот не жалеть на какие-то мероприятия, то есть, блин, сделать там, взять площадку не за 100 тысяч рублей, блин, а лучше мы заплатим 500, но это будет такая площадка. Ну, то есть вот угу. э, и как показывает практика, наверное, мы ни разу еще не ошибались, заплатив больше, uh -huh. потому что это всегда окупает себя по сервису, по фидбэку, и это круто. Вот. Давай вернемся тогда с тобой с самого начала.
0: Да. Вот вы получили свой первый контракт, uh -huh. а потом дальше, как вы пришли там, в ресторанный холдинг? Uh -huh. Вы, Это все было... Сарафанное радио, да, ну, ну, понятно, uh -huh. он передается через друзей, uh -huh. через кого. Как, как проходили ваши первые встречи, когда... Uh -huh. Ну, то есть это было 4 года назад. Uh -huh. Тебе было... 22. 22 года. — Да, ну не 4, вот 3,5. 3,5 сейчас сетр сюда. 22. 22 года, да. да? Угу. То есть, э, ты приходишь на встречу в там ресторанный холд. Да, я понимаю компанию, тебя. Да, там сидят взрослые. Да, такие, да. Ну, сейчас уже, наверное, меняется. Сейчас уже не да. так европейского. Не, не всегда люди, все равно. Ну, наверное, ну, я в лучшем мире. Mm -hmm. <laughs> да. И ты приходишь таким советским.
1: юда, ты абсолютно девочка, да. Ты рассказываешь им про ту сферу, про да общение. да да как это было Нервничали? ой очень конечно нервничала и на самом деле офигенный экспириенс. ходили ходили на разные встречи и я помню как наверное действительно первый год полтора во-первых опять-таки это еще не было так популярно как сейчас то есть все сейчас уже воспринимают это как ну обязательное направление работы любого бизнеса, то есть, ну, блин, вы же вкладываете там в производство, там, не знаю, в, вы же нанимаете сотрудников для продажи, соответственно, как бы SMM сейчас та же самая, просто отдельная ветка работы с бизнесом. Тогда это так не было, и тогда SMM был у, так скажем, таких новаторов, то есть кто там, кто хотел проэкспериментировать, кто хотел попробовать, были, опять-таки, совершенно другие цены, то есть когда-то мы вообще начинали а, и работали по тарифной сетке, да, там типа было три тарифа, типа 20, 30, 45, wow. то есть, естественно, сейчас мы так не работаем, потому что вообще изменился полуслуг и так далее. И как на нас все выходили, во-первых, да, сарафанное радио просто звонили, ну, во-первых, у нас ну, был сайт, там были визитки, был, в конце концов, офис-менеджер, который поднимал трубку и говорил, да, добрый день, агентство Сеттерс, были люди, которые туряли нам почту, ну, мы всегда всех перегоняем на почту, то есть люди заполняли брифы, кто-то звонил напрямую, назначали встречи, но ввиду того, что все-таки к нам приходили первыми, соответственно, о нас где-то слышали, нас mm -hmm. кто-то порекомендовал, в нас были заинтересованы, не было, наверное, такого, что я прям приходила, и мне такие... Ты вообще кто То Что вы это... никогда сами себя не продавали Нет, нет, нет Это тоже, ну так Я прям раньше сильно очень этим гордилась Сейчас как-то уже просто подзабыла Да, действительно, отдела продаж не было никогда Вот было все именно на сарафанке и мы, на самом деле, очень многим отказывали, отказываем до сих пор, ну там по разным причинам, там и по, не знаю, не сходимся по, и по видению, по форматам, по целям, по бюджетам и так далее. Вот. И, наверное, вот прям такого жесткого скепсиса в нашу сторону особо никогда не было, но какая-то жесткость, непонимание или, к примеру, знаешь, с тобой может связаться, обратиться там один человек, грубо говоря, там, маркетолог, а встречаетесь вы уже там типа с, генераль... ну, с маркетологом и с генеральным директором, а вот генеральный директор ни хрена не понимает, кто ты вообще такой Зачем ты пришел, что вообще за агентство Что вы делаете, почему он вам должен платить 40 тысяч рублей на тот момент и были абсолютно разные случаи. А, ввиду того, что, наверное, я один из таких основных а, коммуникаторов а, в компании. А, сейчас я уже не так часто езжу на встречу. Сейчас там этим занимаются другие сотрудники. Но раньше прям я каждый день ездила там, на несколько встреч. И встречи были абсолютно разные. Было очень много приятных встреч, когда прям реально обсуждали все по делу. Человек понимал, зачем он к нам пришел, что он хочет от нашего агентства там, и так далее. А, была вот эта вот борьба с скепсисом вот типа ты кто вообще были абсолютно какие-то из ряда вон выходящие истории из разряда девочка ты кто, но как бы у меня все-таки есть уважение к себе. И как бы если вдруг так со мной разговаривают, я обычно говорю всего доброго, до свидания. Да, да, да. да. Ну, то есть, я знаешь, как, как тоже моя бабушка всегда говорила: мы не последних хрен без соли дожираем, чтобы я здесь сидела, а, и вы считали, что вы там в чем-то лучше меня, выше, умнее, и так далее. Я точно такой же человек, я тоже специалист, но в своей сфере, вы специалист в своей сфере, поэтому уж если вы меня пригласите, или встречу будьте добры меня выслушать. Вот, поэтому, ну, таких прямо не было, но я помню, как там звонили какие-то, что мне по телефону какие-то гадости говорили. Вот. Но это очень сильно бодрит, это очень сильно показывает Какими могут быть люди Это тебя держит прям конкретно в тонусе То есть ты не расслабляешь То есть ты не, не на пони летаешь и пукаешь бабочками Такая суровая реальность Слушай, а были какие-то неудачи у вас? Потому что вообще пока это выглядит просто как...
0: Истор... Сказка, да? да? реально такая сказка. Ага. А, и вам не приходилось там бороться да, с uh -huh. мельницами. Все к вам uh -huh. приходили. И вы такие супер просто uh -huh. активные, направленные. Все у вас классно. С ну... Uh -huh. Слушай, ну,
1: конечно, были. Просто, может быть, они не такие очевидные. И мы к ним относились и относимся по сей день не так фатально. Проблема есть каждый день. Абсолютно. Разного масштаба. Особенно с ростом команды. Сейчас у нас 120 сотрудников. Когда это было 20 сотрудников, знаешь, как говорят, маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Вот сейчас, блин, 120 деток. У этого сегодня, блин, он впал в траур. Этот, не знаю, что-то там, ну, не знаю, просрочил дедлайн. Тут что-то еще. И как бы проблемы есть. Но все, правда, было достаточно гладко. Ну, то есть какие были, какого характера были проблемы? Наверное, внутреннего в формате ähm, там сотрудники были там не того уровня, которого мы хотели, или особенно первое время, сейчас уже как-то такого нет, но я прям помню первое время, когда вот эта идея как раз-таки была на поверхности, я прям помню, как от нас уходили несколько ребят прям, ну там, с промежутком там в два-три месяца, уже через неделю они уже открывали свое, безусловно, агентство как бы полностью. Ты рефлексировала на это? Ctrl-C, Control v Я рефлексировала в рамках вот «Нас троих». Мы никогда это не выносили на какое-то всеобщее обсуждение. Хотя нам много кто говорил: так напишите, так что я вот так, как бы так сижу и, и репу чужу и думаю: а зачем? Ну, типа, за... вот зачем у нас, так много... как бы, у нас так много дел, так много чем нужно заняться. Зачем я буду тратить время на этих ребят? Ты знаешь, как э, э, в книге у написано э, прекрасно. Вообще, книга года моя э, Не жизнь, а сказка. Да, да, да. У нее такие интересные истории. Вот она рассказывает, как она приехала к Джонатану Ньюхаусу, первый раз в Конденас знакомиться, и привезла с собой полностью скопированный русскую версию журнала а, блин, то ли Vanity Fair, то ли GQ, когда еще GQ не было в России, то есть вот просто Ctrl-C, Ctrl-V, только по-другому называется. Верстка, все. И просто показывает ему не в смысле, чтобы он там юристы, суд, а вот просто чтобы показать, что есть, и он как бы, ну, посмотрите, представляете, вот так вот, мы просто скопировали, и он так спокойно говорит, Алена, Просто скажите, когда они закроются. И, и она говорит, и действительно, типа, там, не прошло и года, они схлопнулись и так далее. Я не в смысле желаю кому-то закрыться. Но у нас свой путь развития, у них свой. Рынок, на самом деле, огромен. Сегментов для работы клиентов огромное количество. И э, мы уже были немножко на другом уровне, на другой высоте, но при этом оставив за собой ну, огромное количество сегментов, с которыми мы уже не будем работать. Но ну, с ними же кто-то должен работать. И поэтому... Э, там, только. Ну вот сейчас мы относимся к этому чуть серьезнее, но если нас как бы серьезно задевают. Ну, то есть. Были ребята, которые там типа, полностью скопировали а, какие-то там наши графические элементы, сайты, формулировки, документы, ну, какие-то такие штуки. Но мы уже ребята большие, таким, в таком случае им прилетает а, повестка предсудебная. Mm -hmm. вот. ну, то есть мы, ввиду того, что мы и тогда мы были маленькими ребятами, все это было А. А сейчас у нас, ну, типа, у нас зарегистрирован бренд, а, там, мы торговая марка там, и так далее. То есть нас нельзя просто взять сейчас и скопировать. Тогда можно было так делать, Им претензий особо не было, какие-то человеческие, да? Но это, опять-таки, уроки жизни, которые показывают, какими могут быть люди и... да и все. И никогда не было «Алё, ты часть! сделал?» да. Вот, мне, вот ну, никогда не, мне, не было до этого. Скажи мне, пожалуйста, uh -huh. а
0: у тебя вообще есть осознание, что тебе всего 25? Uh -huh. Тебе 25 пол? Да, да, да. Вот тебе всего 25, uh -huh. а ты сидишь и размышляешь сейчас на уровне а, и не только с точки зрения жизни, uh -huh. твоей формулировки. Ты, ну, как бы, ты очень большой профи ты профессионал своего oh. дела. Нет, ну реально, то есть ты очень убедительный uh -huh. абсолютно uh -huh. вообще в теме. И явно, что это не просто течение обстоятельств или uh -huh. еще прекрасные чистые. Uh -huh. Ну но у тебя иногда приходит осоз осознание uh -huh. того, как это круто. Ну, типа, ты такая сидишь и I такая well. Маски такая. Думаешь, бля. Вот это да!
1: Какая же я красава вообще? Честно, вот. Мне всего 25. Честно, без ложной скромности. Я каждый день. Нет, я так думаю крайне редко. Правда. Правда. Потому что передо мной огромнейшее количество примеров ребят моего же возраста или даже младше меня, я уже могу так говорить, знаешь, просто это такой, мне кажется, синдром э, ребенка. Я просто в классе была самой маленькой, типа в школу пошла в 6 mm -hmm. лет, мне только исполнилось 6, и я пошла. И я была всегда самой младшей, но при этом типа самой ботанкой. Ну, то есть вот этот mm -hmm. какой -то такой, это какой-то такой... Ты всегда была со мной на протяжении... И там в Ливере я была самой младшей... И знаешь, сейчас такой странный период в жизни. Вот ты говоришь, там, кризис 30 лет, а у меня вот... А у меня кризис 25 лет. Потому что я реально сижу и понимаю, что а я уже не, я не самая младшая. И когда а, у нас ну, у нас очень молодой коллектив... Коллектив, какое ужасное слово. Мне как будто 70. У нас вообще, наверное, самая молодая команда в России. Я хотела, кстати, поднять этот вопрос. Да. Я хотела спросить, какой средний возраст. Средний, примерно 24-25. И у нас есть, к примеру, сотрудница, она наш офис-менеджер, потрясающий, прекрасный ребенок, человек, ребенку 18 лет. Более талантливая ребенка для своих 18 лет я не видела никогда, и я понимаю, что ей 18, а мне уже 20 блин, и в свои 18 я как бы сидела в универе, пердела в носу ковыряла, а она в свои 18, блин, работает в какой-то классной компании, зарабатывает деньги, вообще большая умница, чего я в 18 не умела. И поэтому я вот так, наверное, не думаю, не считаю. Безусловно, в какие-то моменты, ну, там, не знаю, когда я вижу, что там на нашу лекцию приходит 300 человек, 400 человек, в Киеве вообще 1000 человек была, Конечно, в такие моменты я, наверное, не горжусь, я охреневаю я не понимаю и я пытаюсь понять как я я почему почему я чем вообще мы как как мы кого-то зацепили вот у меня искренне наверное непонимание конечно я понимаю что там сравниваю сравниваю но ну, это ужасно сравнивать себя с кем-то ну и не надо. Да, я понимаю, что нет, как бы нормально, к 25 годам мы нормально а так А у тебя планы? У тебя, ну, ты строишь планы? А, я, как бы, типа, наверное, я не строю планы, я так, типа... Прикидываю. Прикидываю, да. Uh -huh. Ну так, думаю. А, тоже мне всегда учи, учила бабушка, не загадывай, не загадывай. Как будет, так будет, как будет. Там что-то планирую, но не загадывай. Вот. И. Типа, о чем я думаю, собственно. Да. О, о, о чем планирую? М -м к сожалению, я думаю на какие-то супер недалекие промежутки mm -hmm. времени. Честно, я вот. Я не думаю, что со мной будет в 30. А я, mm -hmm. я не знаю, что со мной будет в 30. Вот, так, вообще не знаю. Вот Честно, мне больше нравится жить вот днем сегодняшним. Mm -hmm. Правда. Потому что вот, можно жить прошлым, можно жить будущим, и все, и все забывают про настоящее. А жизнь-то она вот, вот mm -hmm. сейчас мы с тобой сидим, я говорю в микрофон, а потом я поеду домой, а потом завтра у меня утром сапсан, и вот типа вот такие, вот, вот я планирую на неделю. Вот на неделю я планирую. На mm -hmm. Типа год, три года, два года mm -mm, вообще. И не хочу.
0: А тебе, э -э -э, может это быть связано, помимо твоего возраста, mm -hmm. Твоего, твоего какой-то взгляд на жизнь, с тем, что ты тоже работаешь в такой сфере, в которой реально. Непонятно, э -э что будет. Да, непонятно, да, что будет. Да, да, все меняется. Да. Типа месяц назад было одно, да, да. сейчас это другое. Mm -hmm. И ты как бы. А как, кстати это чуйка, или у вас уже большая команда, и это uh -huh. уже общий взгляд uh -huh. на индустрию, как вы понимаете, что будет а, актуально uh -huh. там, через месяц? Uh -huh. Или это вы уже выбираете и определяете, что будет актуально через месяц? Ты знаешь, и так,
1: и так. Uh -huh. Когда мы что-то понимаем... Во-первых, мы ну, зачастую просто предполагаем на основе э, опыта других коллег, не знаю, других брендов в других странах э, и так далее. Ну, либо мы понимаем, что мы бы хотели продвинуть вот это, и какая-то наша определенная медийность и вес в индустрии нам помогает это сделать, Опять-таки пример, вот э, у меня дергается глаз, да, например, той же пышечной. Э, никто не задавал тренд на контент такого уровня, на продакшн для соцсетей такого уровня. Все всегда считали, что для соцсетей достаточно на айфончик сфоткать, фильтрик наложить и пошли. А мы тут как бы бухнули продакшн-команду, вложили там в это сотни тысяч рублей. У нас было три продюсера, фотограф, блин, команда, ретушер, модели, визажисты, стилисты для аккаунта в Инстаграм. И посмотри, на какой контент на какой уровень, по крайней мере, вышел контент в России. Но, опять-таки, это тоже мы взяли не с бухты барахты, глядя на аккаунты глобальных брендов. да, Мы очень любим смотреть, там, что делает Гуччи, Dior. На самом деле, такие трендсеттеры в контенте в социальных сетях — это в основном фэшн и бьюти-бренды. Да? Я, кстати, как раз хотела спросить, где ваш инспирейшн? Да, да. В основном там... Ну, по-разному. Конечно, есть типа и классные ребята, которые в графике задают. А вот именно в каком-то, наверное, таком стилистическом вот это вот фэшн и beauty бренды Они, знаешь как, они показывают как может быть, что они а, прямой эфир, вот, к примеру, да, там недавно мы обсуждали, блин, какой охренительный прямой эфир был с показа Dior, да, что не а, прямой эфир не вот так с телефончика, трясущимися ручками, mm -hmm. с плохим Wi-Fi, с пиксельной картинкой снимают а, сейчас. А и техника, и, не знаю, ресурсы социальных сетей позволяют подключить такое оборудование, соединить все и придумать так, что прямой эфир в социальной сети уйдет там, будет сниматься с 10 камер, с 20 разных ракурсов, крутого качества, и это, и это стоит дороже. Ну так, сори, и эффект совершенно другой. То есть мы вот скорее вот на такие возможности смотрим и, и стараемся их транслировать и там, для многих наших каких-то проектов. Uh, у меня, знаешь, родился к тебе тоже такой вопрос приземленный.
0: Ты Ну, мы уже с тобой обсуждали, что такая жизнь сказка. реально, смотри, 25. Нет, со стороны, да, абсолютно. Реализуешься в том, что тебе нравится то, что ты любишь. Ты в этом профессионально. У тебя есть статус, у тебя есть авторитет. Тебя приглашают, все говоришь, университеты и образовательные какие-то программы. Ты инфлюенсер. Uh. Там, там, ты снимаешься для журналов, ходишь, даешь интервью. Uh -huh. а, как бы у тебя команда 120 uh -huh. человек на два города. Uh -huh. а, там, uh -huh. Да, вечером uh -huh. ты идешь незамыленная домой, спешишь к детям, к мужу, ты приходишь к своему там, молодому человеку, вы идете тусоваться в лучший бар Москвы, там, там с друзьями uh -huh. всё Все просто uh -huh. там, как бы вообще на супер ване. Uh -huh ты э, встречаешь ну, какой-то негатив со стороны, зависть? Ты иногда ощущаешь,
1: что ну, угу. такой все таки приземленный. Угу, угу. Ну типа, да она а вообще чё, к чему? А а -а в лицо редко, правда. А -а обычно же сейчас очень редко кто-то высказывает зависть в лицо. Все в основном это делают да, там, в комментиках, в директике. И я, Мы тоже как-то это обсуждали этот вопрос, что э, я на самом деле очень сильно удивлена, что даже в Инстаграме мне пишут какие-то такие штуки, вот, Ань, правда, супер редко. Uh -huh. И то в формате типа, ты задолбала, что ты орешь все время. Ну, типа, у меня голос громкий там все время, а, -а, -а там что-то это. Вот какого-то вот ты тварь нажила, вот такого вот, вот такого не было никогда, правда? Я не знаю почему и спасибо Господи, может не как-то вот я правда живу в каком-то э, достаточно добром и розовом мире, вот в плане взаимоотношения людей. И я очень благодарна. Иногда я думаю, что блин, а почему так? Вот что я такая, знаешь, как любят же говорить, надо быть прожженным жизнью. Вот это вот все. Я как бы жизнью прожженная, но не до конца, так скажем, и, наверное, немножко по-другому. То есть там никто меня на бабки слава тебе, Господи, не кидал, ну, меня никогда, не знаю, там не подставляли, Ну, ну говоря каких-то глобальных масштабах, да, какие-то человеческие всякие странные приколюхи, конечно, были. Я не знаю, почему так. Я бы хотела, чтобы так, наверное, всегда и было. И у меня, наверное, вот все, что ты сейчас перечислила. Я не хожу и не говорю, что. Э -э, о -о -о. Нет, ну, сейчас даже и даже да. никто не ходит. И типа
0: да. и не говорит, как правило, да. Ну, сейчас все это показывают. Э -э, мир такой, ты типа. Показал,
1: ну да, да. Делал, так, да? Ну, я, конечно, Но я пока. здорово, что у тебя нет таких людей. Ты знаешь, ты, к типа хейтеров. Но не притягиваешь. Это же здорово. Ну, вот я, знаешь, придерживаюсь такой мысли, что я, как бы, говно и не рассеиваю. Вот оно ко мне. Ну, я стараюсь, по крайней мере. Безусловно, все мы люди, все может там, там что-то но я вот прям стараюсь очень сильно себя дисциплинировать в этом плане типа концентрироваться на себе на нашей команде там на нашей работе потому что а зачем а зачем концентрироваться на других людях другие люди это да, другие люди у них своя жизнь угу. надо концентрироваться на себе Твои, твоя семья угу. как они вообще относятся к твоим успехам а, просто у меня как бы достаточно взрослые бабушки дедушки а, я их, во-первых, стараюсь не грузить особо такой информации, и, ну, знаешь, они, и, ну, не особо, воспри... как бы не, им не объяснить, что такое Инстаграм и вот это вот все. ну, как бы, для них и у меня рекламное агентство, я занимаюсь маркетингом, рекламой. А, да, есть определенные успехи. А, ну, наверное, мы общаемся просто на другие темы, а мне там, ну, никто вот, я не знаю, почему. Вот они никогда меня особо не расспрашивают, они, как бы, вот, что ты расскажешь, как бы то, вот мы, окей, никто там в душу мне не лезет ты там чё? Вы, сколько ты зарабатываешь? вообще такого у нас в семье нет. А, касательно мамы с папой, а, ну папа недавно понял, чем я занимаюсь. А, и страшно этим гордиться, но все время мне говорит, что а, приехала звезда интернета и я говорю пап. Пап, просто <сым> все <с nation> тихо, <сant>. тихо. А, естественно, у мамы у папы есть аккаунты в Инстаграме, чтобы смотреть, чем я занимаюсь, потому что а, только так они могут отследить... То есть по инстаграму они знают По каким-то там сторис Они знают больше, чем э, то, что мы там Общаемся по телефону То, что мы успеваем друг другу рассказать а, Но в, больше всего в теме, конечно, моя мама а Мама супер Я ею дико горжусь Во-первых, она у меня молодая У нас не всего 20 лет разницы а, Она зарегистрирована в инстаграме Раз в три месяца заставляю выложить ее какой-то пост Недавно она прилетала в Москву На наш воркшоп Здесь в Москве, слушала мою лекцию впервые. Она прекрасно понимает, чем мы занимаемся, она подписана на всех наших клиентов, она знает все наши проекты, она читает про нас все статьи. Я помню, мне кто-то недавно прислал какую-то ссылку на мое интервью, там какому-то студенческому телевидению я отдавала, это на форуме, и ребята мне прислали ссылку. Я такая, ой, прикольно, типа, я какие-то такие штуки стараюсь отправлять маме, они ж любят такое смотреть. А мне вот ее только что прислали, я пересылаю там спустя полчаса ее маме, и я уже посмотрела. Я говорю, где ты ее нашла? Что произошло? И мне нравится, что мама в теме, она искренне всем этим интересуется, прям, это классно. Слушай, это так прикольно. Мне очень нравится, я даже, знаешь,
0: от души прям завидую, потому что сегодня тоже, когда я ездила на встречу, была... И тоже с одним из членов своей команды мы ага. разговаривали. Я говорила, что сегодня uh -huh. я тут подкаст с тобой. Uh -huh. Мы как раз не тоже обсуждали uh -huh. про какие-то наши ожидания, чего мы uh -huh. хотели, что у нас было там в 24-25. Uh -huh. И что у нас есть сейчас в наши 30. Это очень классно. И я прям слушаю тебя, смотрю uh -huh. тебя, я восхищаюсь, правда? Спасибо а, большое. Я, я искренне хочу, чтобы все 20 лет. 25 летний а, да и 30 летний угу. брали пример. А, Спасибо с, большое. С такой молодежи, <laughs> с такой молодежи как а, ты, потому что это правда очень, это очень, классно брать от жизни все, брать самое лучшее угу. и не забывать созидать и то что что создавать. Поэтому от всей души а, желаю тебе удачи. Спасибо ты большое. Играл тут свою искорку. Спасибо. А, кубанскую не теряю. <laughs> Кубанская. <laughs> вот. И пусть у тебя будет все классно, потому что, ну я уверена, что моя аудитория чуть наверное, будет постарше, чем там, uh -huh. которые, которые у тебя. Uh -huh. И они по-любому обзавидуются. они по-любому обзавидуются. Вот, будут кусать локти. И тоже так
1: же. что я делал в 25? Ну, что я там делал? я, а я так думаю, что я делал в 18, господи. На самом деле просто огромное количество талантливых, людей, молодежи, поэтому знаешь, я вот не люблю, когда так все какими-то полумерами так эти тупые, эти плохие молодежь тупая, тут плохая, да молодежь разная, есть какие-то тупые, плохие, но вот опять-таки по своему опыту просто я благодарна Жизни, что у меня есть возможность общаться с таким количеством людей, видеть такое количество людей. И вот делая выводы обо всем об этом, да, мир полон прекрасных людей, правда. Сто процентов. Поэтому вот мы тоже недавно обсуждали, что, во-первых, ну, ты сам понимаешь для себя, что ты хочешь видеть больше хорошее или плохое, и в одном и том же городе ты можешь видеть только хорошее в каком-то городе ты можешь видеть только плохое. И это твой выбор. Ты видишь в людях хорошее или ты видишь в людях плохое. Ты видишь в каком-то какой-то вещи что-то хорошее или только плохое. Это абсолютно наш выбор. И когда вот ко мне подходят, что говорят, там Саш, ты вот что-то такая, во-первых, я дико смущаюсь, мне невероятно приятно, потому что я самая обычная баба. Абсолютно Самый я обычный человек И есть огромное количество людей В сто раз интереснее меня, опытнее меня Круче меня И это круто
0: нет, ну это так всегда, не. Но это не убирай. И то, что ты обычный человек, мы все обычные люди, угу. знаешь, как бы а Билл Гейтс тоже обычный угу. человек. И просто с разными там достижениями, угу. успехами, взглядами на жизнь. Угу. Поэтому это не убирает того, что ну, как бы, не надо восхищаться. Спасибо. Вот. Поэтому это я, приятно. Тебе, правда, желаю очень от всей души успехов. Спасибо, Бога. Все будет классно.
1: Спасибо. Спасибо, тебе, что Спасибо. 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 Очень дико приятно.